0: ¡Hola! Sean bienvenidos a Tente Paciencia, el podcast donde podemos hablar de todo y nada a la vez, pero siempre llegando a la gente que realmente lo necesita. Yo soy Adri Villanueva y espero que disfrutes esto tanto como yo. ¡Hola! Bienvenidos a Tente Paciencia, yo soy Adri Villanueva. Por si todavía no me conoces, me da gusto tenerte por aquí en un episodio más y también me da gusto estarte acompañando en cualquier actividad que estés haciendo en este momento. Espero que estés muy bien y que te haya ido súper bien la semana que pasó. Y en este episodio y el siguiente vamos a abordar dos temas que creo que pueden ir de la mano y son la procrastinación y el agobio. Estos van a venir acompañados por un tercero siempre, que es el miedo. Eh, pero pues ya hablamos en el primer episodio sobre el miedo, así que nos enfocaremos un poco más en los dos primeros temas que te acabo de mencionar. Así que se va a dividir, hoy vamos a hablar sobre la procrastinación Y el episodio 25 vamos a hablar sobre el agobio También te comento ahorita que igual mmm, ya voy a presentar mi, mi proyecto para titularme Está un poco cada vez más cerca, entonces yo creo que el episodio 25 va a ser el último Me voy a tomar un descansito para poder prepararme para mi pues para mi presentación, y después retomamos otra vez el podcast. Porque si no me voy a... yo me desvivo por este proyecto del de podcast, entonces siento que pues mi mente va a querer estar planeando episodios, pero tengo que estar estudiando, porque si no, pues no me titulo, ¿verdad? Y esto de la procrastinación pues anda rondando últimamente en mi vida, y si me siguen desde el inicio, como ahorita ya les dije pues yo ya terminé mi carrera pero aún estoy esperando fecha para presentar mi proyecto ahí por ahí me dijeron que tal vez en dos semanas en tres ya lo presento entonces pues ya, para titularme pero cada vez que quiero estudiar me distraigo demasiado o hay días en donde simplemente me da mucha flojera y pierdo todo el tiempo todo el día haciendo nada y cuando ese tiempo lo pude haber aprovechado para estudiar. Así que este episodio, además de ir dirigido para ti, creo que va muy específicamente dirigido para mí. Y quizás la palabra procrastinación la has escuchado de otra manera. Eh, si no la has escuchado, pues la voy a definir aquí. La procrastinación o postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables, por miedo o pereza a afrontarlas. ¿Ahora entiendes de lo que hablo? Creo que esto nos pasa a muchos. Y un ejemplo que puedo darte es a la hora de, de buscar un trabajo. <ríe> Me dicen que es más sencillo buscar un trabajo teniendo un trabajo a buscar un trabajo no teniendo uno. Y en mi caso, yo estoy en la segunda opción de buscar un trabajo no teniendo un trabajo. Y tengo que confesarte que hubo un tiempo en donde me estresé demasiado, al punto de despertar diario en la madrugada para buscar un trabajo. Me tardaba una hora o un poquito más de una hora, pero al final siempre era lo mismo. No me postulaba por el miedo a no tener lo suficiente para ser contratada. Y me encontré mil excusas como, pues yo no sé tanto Excel, como lo piden ahí. ¿Y qué tal si...? Me piden cosas que yo no sé hacer, mejor no me postulo. Um, es que no tengo experiencia, mejor no lo intento. Y así todas las excusas posibles que pone un recién egresado con miedo. <risa> con miedo a postularse a algún trabajo y que se lo den. Y en mi mente era como, bueno, a lo mejor me pueden dar trabajo, pero qué tal si hago mal las cosas. Y al decir que no somos capaces para hacer algo o que no estamos calificados... Lo que realmente queremos decir es que tenemos miedo a intentarlo. Y eso es muy diferente a no poder hacer las cosas. Me di cuenta de que la falta de experiencia no era lo que estaba determinando que no me postulara a las vacantes o que no mandara mi CV a las empresas en donde me gustaría trabajar. Eso no era lo que me estaba deteniendo. Si traducimos esto, es más bien la falta de determinación para hacer lo necesario. Y la mayoría de las personas, y creo que todos lo hemos hecho, pues ponemos excusas, gastamos toda nuestra energía en poner excusas y encontramos distracciones hasta en donde no deberíamos encontrarlas para frenarnos a hacer las cosas que deberíamos estar haciendo. Y esto no solo aplica para buscar un trabajo, aplica pues para cualquier situación en tu vida donde te estés llenando de excusas para no lograr lo que tú quieres. Si tú empiezas a cambiar el foco, te vas a dar cuenta que estás más preparado o más preparada de lo que tú crees, mucho más de lo que tú piensas. Pasamos mucho tiempo fingiendo que no estamos listos para hacer cosas que tenemos muchas ganas de hacer, cuando con todo esto que está pasando en el mundo del COVID, creo que ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de que la vida puede cambiar en cuestión de segundos. Y la procrastinación tiene tres etapas. La primera etapa es donde percibes ansiedad o incomodidad frente a la actividad que hay que hacer. La segunda, etapa, la segunda etapa, como reacción lógica, pues tu cerebro busca aliviar esa sensación con alguna otra tarea. Por eso te vuelves más productivo en otras actividades que no son la prioridad en ese momento. Y la tercera etapa es en donde tu cerebro almacena esa actividad que hay que hacer como algo doloroso, se podría decir, y buscas más distracciones o alguna razón lógica que explique por qué lo aplazaste. Y en ese momento pues vas a encontrar todas las excusas más reconfortantes de la vida. Como, ah, pues mañana va a ser otro día, mañana lo hago. Um, era muy importante contestar este otro correo. <risa> la reunión que tenía con mis amigos era inevitable, no podía aplazarla para otro día, entonces... Pues preferir con mis amigos. Y así, muchas excusas. Y cuando vuelves a recordar la actividad que tienes que hacer pendiente. Um, esa que procrastinaste en un inicio. Entonces eso te va a generar culpa o remordimiento. Y vas a volver al punto de partida. A la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Es un ciclo. Y hace unos meses, mi excusa para no estudiar. Era que no tenía un lugar para hacerlo. Que mi lab y mis hojas... No cabían en mi tocador, por lo que estudiar en mi cama no era muy cómoda. No era muy cómodo estudiar en mi cama, y que si me bajaba al comedor había mucho ruido y no podía concentrarme. Incluso llegué a decir que necesitaba un cuaderno especial para que me dieran ganas de estudiar. Suena un poco tonto, ¿no? Pasó el tiempo y mis papás me compraron un escritorio. Lo pusieron de, del lado perfecto al lado de mi ventana. Entonces, si hacía calor, pues podía abrir mi ventanita y que me entrara todo el aire. Pero resulta que mi siguiente excusa fue que no tenía una silla cómoda para estudiar. Y cuando empecé a analizar esta última excusa, me di cuenta que solo estaba metiendo eso para postergar lo que tenía que hacer. Y esa es una de las formas más fáciles del autosabotaje. Prefería ver una película o solo estar en el celular en vez de estudiar, porque no tenía mi silla perfecta. Y te puedes encontrar con un montón de excusas más. Pero, te voy a decir una frase. Si en serio quieres cambiar tu vida, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. Así que, si eres una persona que ha caído en la procrastinación, me puse a buscar tips para dejar de hacerlo y encontré cuatro. Y te los voy a decir. El primero de ellos dice, plantea pequeñas metas de acuerdo al principio del progreso. ¿Cómo te sientes cuando terminas un proyecto? Yo me siento feliz y me siento en paz con un peso que se me quitó de encima. Te puedo decir que con esto de mi tutelación, pues tuve que hacer mi proyecto. Al principio la idea fue que sería una tesis, pero con la pandemia cambió el formato a una tesina. Y tú sabes que para una tesis o tesina tienes que leer muchísimo para poder escribirla después. Y antes de comenzarla, cuando mi tutor me dio la estructura de cómo iba a quedar... Dije, ala, o sea, ¿cómo se supone que voy a terminar todo esto? Y entonces comencé a dividir por partes lo que leería y las secciones que iba a escribir después. Esto te ayuda bastante porque de esta manera no te sientes como que no sabes ni por dónde empezar. Porque ya tienes un plan que seguramente detallaste en donde sabes qué es lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Pero aquí tampoco se trata de que te estreses y hagas las cosas sin parar. También es muy válido que tomes un respiro y festejes tus avances, porque eso te va a motivar aún más. El segundo tip dice, fija fechas de entrega promedio. Imagínate que tienes un proyecto y tienes un mes para entregarlo. ¿Qué tiene más impacto para ti? Que te digan que tienes 30 días para entregarlo o que te digan que tienes un mes. Para mí suena más, más impactante saber que el plazo de entrega es en días. Y ya sé que 30 días y un mes es lo mismo, pero a la mayoría de las personas les infunde un sentido de urgencia mucho mayor cuando les dicen la fecha de entrega en días y no en meses. Y esto puede ser en contra de la intuición, porque se piensa que al escuchar 30 días, por ser un, mayor, un número mayor a uno, sonaría más reconfortante, pero no es así. En este caso, el hecho de que dividas tus tareas en días en vez de que lo hagas por semanas, te puede ayudar a dejar de procrastinar. Y durante un estudio que se llevó a cabo por investigadores de la Universidad de Michigan y la USC, los participantes se dividieron en dos grupos. Y al primer grupo se le hizo una pregunta. Eh, si se fueran a jubilar en 40 años, ¿cuándo deberían empezar a ahorrar para su jubilación? Y al segundo grupo se le preguntó lo mismo, pero... Fue de otra manera, o sea, si se fueran a jubilar en 14.600 días, y esto es lo equivalente a 40 años, ¿cuándo deberían empezar a ahorrar para su jubilación? Entonces, al grupo al que se le indicó la medida de tiempo en días, experimentó un mayor sentido de urgencia por empezar a ahorrar dinero, en comparación con el grupo al que se le indicó la medida en años. Pero, ¿por qué pasa esto? Según los investigadores de este estudio, indicar las fechas de entrega en días ayuda a conectar a tu yo del futuro con tu yo del presente, aumentando la sensación de que el tiempo pasa más rápido. Está interesante, ¿no? Y el tercer tip, no es un maratón. Cuando nosotros tenemos una fecha de entrega y está en nuestra cabeza, es como si fuera una canción de esas que la escuchaste una vez, pero ya se te pegó pero cuando son fechas de entregas lo vemos como una amenaza. Lo que hacemos la mayoría es pensar que vamos a poder acabar más rápido si nos desvelamos diario. Pero es mejor trabajar por ratos que en vez de correr un maratón. Leí también que algo ideal sería trabajar por un periodo de 52 minutos y descansar 17 para aumentar tu productividad y así pues dejar de procrastinar. Pero si apenas vas empezando o oh, te aburren los tiempos muy prolongados, puedes intentar con la técnica Pomodoro. Y pom bueno, el método de Pomodoro es un método de gestión del tiempo en donde tomas 25 minutos para estudiar, por ejemplo, o para hacer el proyecto y 25 minutos de descanso. Entonces esta, esta técnica o este método te ayuda a tomar descansos adecuados y a la vez le das un respiro a tu cerebro. Y a lo mejor te va a sonar contraproducente el tomar descansos cuando lo que quieres es acabar todo rápido, cuando lo quieres acabar ya. Pero más bien es fuerte porque va a aumentar tu productividad. Además de que la ciencia lo apoya, porque se realizó una investigación en donde se analizó la actividad cerebral de personas que soñaban despiertas y encontraron que las regiones asociadas a la resolución de problemas complejos se activan durante ese periodo. Y el cuarto tip. Dice, el estrés te está saboteando. ¿Cuántas veces has escuchado el respira o respirando? Aunque en esos momentos te suene a una tontería, en realidad te puede ayudar muchísimo. En un estudio de Towers Watson, demostró que el 57% de empleados que experimentan altos niveles de estrés en el trabajo son menos productivos y también se sienten desconectados del trabajo. Y Watson realizó unas encuestas en donde se observaron correlaciones entre el estrés y la productividad del trabajo. La primera de ellas es la que ya te dije, el 57% de los empleados que experimentan un alto estrés en el trabajo son menos productivos y están desconectados. La tercera correlación es que el 68% de los empleados sienten que las horas requeridas para poder terminar su trabajo a diario es mayor al número de horas del día laboral. Y el tercero es que el alto estrés en el trabajo está relacionado con el ausentismo. Así que si de pronto te da dolor de cabeza, date un respiro. No te va a quitar nada hacerlo a menos que hayas decidido dejar todo para la última hora de entrega. Y muchas personas también lo que hacen es apostar con otras personas para obligarse a hacer lo que tienen que hacer. Y tiene sentido porque no vas, no vas a querer perder dinero solo porque te dio flojera terminar tu trabajo en un tiempo establecido. Bueno, al menos a mí no me gustaría perder dinero nada más por, porque no quise hacer las cosas cuando tenía que haberlas hecho. Quiero terminar este episodio con una frase y dice La procrastinación es como usar una tarjeta de crédito. Mucha diversión hasta que llegue el recibo de pago. Christopher Parker Cuéntame en los comentarios si tienes algún consejo que agregar para dejar de procrastinar. Esto pues si me estás escuchando en YouTube o déjame un DM en Instagram para conocer tus técnicas. Te mando un abrazo enorme en donde quiera que estés. Gracias por estar aquí y recuerda, tente paciencia.